0: Eu estou super feliz de estar novamente com você aqui, para nós compartilharmos juntos a Palavra de Deus. E hoje eu trago uma mensagem, eu creio que essa mensagem vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar todos nós. Eu creio que essa mensagem vai falar o seu coração e vai desafiar você num princípio que você já conhece muito bem mas que eu creio que vale a pena a gente relembrar sobre esse princípio. O título da mensagem é, quem manda aí? Pergunte talvez se tiver alguém aí do seu lado, com você é, participando do culto online, pergunte, quem manda aí? <risos> Bom, vamos explicar, o que é que nós estamos falando? Na realidade, existe uma batalha acontecendo em todos nós é uma luta entre a carne e o espírito, a carne é o nosso desejo natural, nosso desejo carnal, você já parou para pensar que não tem que ensinar uma criança a ser impaciente, a ser egoísta, a ficar chateada? Por exemplo, você já foi a um supermercado e talvez você já presenciou esse tipo de situação, uma mãe e ela está com o seu carrinho, fazendo compras, e essa mãe tem uma criança de, de, de 3, 4 anos, 2, 3 anos, a, a criança está com ela ali no colo, e de repente a criança estende a mão, e uma criança de 2 anos, ela já faz isso, ela estende a mão e pega algo, ela nem sabe direito o que ela está pegando, mas aquela embalagem chamou a sua atenção, a mãe então tenta tirar... aquele aquele objeto da mão da criança, e colocar novamente na prateleira, lá no supermercado, e de repente, aquela criança começa a espernear, aquela criança começa a reclamar, a gritar, parece que ela está tendo um ataque, e você para para olhar aquela situação, e, e a mãe... Muito envergonhada Ela fica fica sem graça e, E com muito jeito Ela tira aquele objeto da mão da criança Coloca de volta na prateleira E a criança está Aos berros, chorando Fazendo o maior Escândalo Bom, na realidade é só uma criança De dois anos, mas é com isso Que nós nascemos A Bíblia chama isso de Carne ou de nossa Natureza carnal a Bíblia, inclusive, traz uma lista com essas manifestações que nós chamamos de obras da carne, manifestações da nossa carne. O que é a nossa carne? A nossa carne são os nossos desejos naturais que o velho homem tinha reinando em si antes de entregar a sua vida a Jesus. Então, as suas emoções, os seus sentimentos querem ser regidos pela forma de agir antiga, antes de você conhecer a Cristo. Se você olhar na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, vamos comigo? Gálatas 5, capítulo eh, 5, versículo 19 até o versículo 21, diz que as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, o apóstolo Paulo diz, eu os advirto como antes, já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, esse texto mostra claramente quais são as manifestações da carne, eu não sei se você já parou para pensar, já observou, mas a carne quer sempre, a carne quer sempre estar no controle, essa é a realidade, a carne só vai estar feliz quando tudo for feito do jeitinho dela, a maneira mais fácil acaba sendo fazer como a carne quer e ceder para a carne, olha isso, isso é até compreensível quando tem dois aninhos de idade, o problema não é enquanto nós temos dois, mas quando nós temos 42 e e nós ainda ficamos enfurecidos. Isso acontece quando nós ainda somos governados pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos. É quando nós falamos, ou melhor dizendo, é quando a nossa carne diz, eu estou com vontade, ah, eu quero ser bem grosseiro ou eu estou com vontade de ficar na preguiça, de hoje ser bem preguiçoso, hoje eu vou faltar ao trabalho, eu não vou assistir a aula, eu estou afim fim de ser impaciente hoje, ah, hoje eu vou assistir aquele filmezinho, que tem aquelas cenasinhas imorais, ah, eu vou ficar com tal pessoa, esse tipo de pensamento, enquanto você permitir, que os seus sentimentos, as suas vontades, as suas emoções carnais, mande você, o seu futuro vai estar totalmente comprometido. A Bíblia, as Escrituras, elas falam sobre morrer para a carne. Isso significa não ceder. E se você ainda vive nesse nível... Nessa superfície, esse esse é um nível raso de sempre ter que ceder para as suas emoções, de sempre ter que ceder para as suas vontades carnais. Se você age dessa forma, você nunca vai descobrir o que realmente está dentro de você. A realidade é que algumas pessoas vivem ainda nesse nível, na superfície, no nível raso de ceder às suas emoções, aos seus sentimentos, às suas vontades carnais, elas ainda mandam nas suas vidas. E elas estão sempre levando o seguidor de Jesus para o caminho errado. A sua carne, ela ela vai dizer, olha, você está cansado, então fica dormindo, não trabalhe, não estude hoje. Ah, tal pessoa foi tão indelicada com você aquela pessoa foi tão indelicada com você hoje, sabe de uma coisa? Dá o troco, é, é, dá, faz, faz algo mais forte ainda, seja, seja violento, responda à altura, é isso que a sua carne vai querer, a sua, a sua carne vai dizer, olha, é, é, eu quero outra fatia de pudim, eu estou com fome, bem, se você prestar atenção, você vai ouvir o Espírito Santo dizer, chega de pudim, Cinco fatias já foram bem suficientes. Porque a carne, a carne sempre quer mais. Se você parar para observar, a carne sempre gosta de estar numa opção, está num, num jeito bem confortável. A carne quer deixar sempre você bem confortável. Ela gosta de ser satisfeita. Mas se você sempre estiver confortável, sabe de uma coisa? você nunca vai crescer, você nunca vai crescer, você precisa começar, se você ainda não tem, eu creio que você tem, se você tem, você vai ter muito mais, mas eu quero desafiar você que está aqui com a gente hoje, eu quero desafiar você a exercer um poder sobre a sua carne, que é o poder do Espírito Santo, a você exercer o seu autocontrole, a você tomar decisões e decidir pelo que o Espírito está falando com você, pelo que o Espírito de Deus está querendo que você faça, então quando você se disciplina a fazer a coisa certa, por mais difícil que pareça, acredite, você está de parabéns, você está crescendo, se você olhar comigo o texto de Hebreus capítulo 12, veja comigo, olha aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, vamos ver o versículo 11, olha só o que diz, Hebreus 12,11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde porém, olha só o que a Bíblia diz, mais tarde porém, produz fruto de justiça, diga comigo, mais tarde, mais tarde porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, Meu querido irmão, a carne, as emoções, elas só nos falam sobre o agora. A sua carne só fala, só diz sobre o agora, sobre o agora. Mas uma pessoa madura, ela não é pega pega na emoção do momento. Ela sempre dá um passo atrás e pensa sobre o mais tarde ou mais tarde, por exemplo, a sua carne ela pode dizer, eu quero, eu quero comida, e pode ser qualquer tipo de comida, pode ser comida ruim, muito refrigerante, muita açúcar, muitas guloseimas, no momento pode até parecer bom, porém, mais tarde, você não será tão saudável, como você poderia ser, a sua carne pode dizer, eu não gostei do que meu chefe falou hoje, eu vou dizer poucas e boas para ele, Hum, você você pode fazer isso sim, você pode, porém mais tarde você vai ficar sem o seu belo emprego, você não terá um emprego, na sua casa, na sua família e, e você pode falar ríspidamente com alguém, por exemplo, você pode falar de uma maneira bem dura, bem brava, bem ríspida com a sua mulher, você pode, porém, mais tarde, você pode estar dormindo no sofá, (risos) mas sabe de uma coisa? Lá dentro, lá dentro você sempre vai ouvir uma voz no seu interior, você vai ouvir uma voz lá dentro dizendo não faça isso, não é a melhor coisa a fazer, não faça isso, então querido, está na hora de você dizer, carne, você não vai mais comandar a minha vida, se você disser, se você disser não à sua carne, mais tarde, como diz Hebreus 12,11, você vai receber frutos de justiça e paz, frutos de justiça e paz, então você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte, sem esforço você não consegue, com a ajuda do Espírito Santo você consegue, mas você precisa tomar a decisão, você precisa decidir em mostrar quem manda, para a sua carne, porque senão a sua carne é que vai mandar em você, vai mandar na sua vida, você tem de lutar, você tem que que lutar e você tem que vencer esse conflito, a sua carne diz, eles te machucaram, sabe de uma coisa? Fica com rancor, guarda rancor e dá um gelo neles, o seu espírito, ele está dizendo, aqui dentro ele está falando com você, ele está dizendo, perdoe. Ele está dizendo, dê mais uma chance, seja misericordioso, olhe para a minha palavra, ande uma segunda milha, irmãos, a realidade é que isso é uma decisão, é uma decisão que você faz, é quando você fala, sabe, eu não vou viver nesse nível tão raso de vida cristã, eu não vou ficar só na superfície, na parte rasa, eu não vou deixar a a, a minha carne controlar, controlar as minhas emoções, a minha vida, as minhas decisões, as minhas reações, eu vou dizer não, e você vai declarar, é o Espírito Santo que vai governar sobre essa situação, é o Espírito que vai prevalecer, sobre a carne, olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 8, o apóstolo Paulo fala, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, então eu pergunto para você, o que você quer colher? Você quer colher brigas? Você quer colher dor de cabeça? O que você quer colher? Você quer colher desentendimento? Falência nos seus negócios? Dívidas? Ou você quer a vida abundante que Cristo te prometeu? Você quer colher a vida abundante? Aleluia! Em Romanos capítulo 8, no versículo 5, até o 8, olha só o que explana o nosso querido apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne, o apóstolo Paulo diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque Deus, ou melhor dizendo, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, e o versículo 8 é muito sério, diz que quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, a Bíblia fala que sem fé, é impossível agradar a Deus, mas a Bíblia também fala, que sem o domínio da carne, a Bíblia fala que quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, amados, eu eu não estou dizendo que você não vai sentir nada, você vai sentir, porque Deus, bom, Deus fez de você um ser emocional, Deus nos fez seres emocionais, nós temos emoções, nós reagimos, então durante todo o dia você vai sentir muitas coisas, você vai passar por muitas emoções, como diz aquele cantor, são muitas emoções, (risos) mas só porque você sente isso ou aquilo, não significa que você deve agir segundo o que você sente, interessante, essa passagem do rei Davi no Salmo 4. Davi disse no Salmo 4, no versículo 4, Davi disse: "Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai." O apóstolo Paulo leu o Salmo 4, versículo 4, e declarou esse mesmo texto para os Efésios, no capítulo 4, versículo 26, 27. Paulo disse: "Irai-vos e não pequeis." Paulo disse, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Uau, ficou mais forte até. O que Davi está nos ensinando, o que o apóstolo Paulo está ensinando para você, é que você pode até sentir ira, indignação, você pode até sentir a ira, mas não vai embarcar nesse sentimento. Irmãos... Deus jamais pediria para você sentir algo e não ceder, se você não pudesse fazer isso, você dá conta, você dá conta de lidar com a ira, você dá conta de lidar com a raiva, você dá conta de ligar, de lidar com com aquela explosão, aquela briga tremenda, aquele desaforo tão grande, você dá conta, o Espírito Santo em você, capacita, ajuda você para vencer tudo isso em nome de Jesus, porque os sentimentos, irmãos, os sentimentos são reais, você sente, eu sinto, mas quando você sentir algo assim, você tem que que perguntar para si mesmo, o que eu estou sentindo, vai me mover dentro da vontade de Deus? Vai me ajudar a melhorar? Ou são só meus desejos carnais? querendo me prejudicar, querendo que eu me vingue, querendo na realidade, querendo me deter de ir mais alto, de prosperar, de alcançar coisas maiores em Deus, quem é que manda? Me responda, quem é que manda? É você ou é a sua carne? É o Espírito Santo em você ou é a carne? Quem manda é o fruto do Espírito em você ou é a sua carne? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado. Quem é que manda? Quem é que manda? Quem é que manda? Né? Talvez alguma esposa olhe para o marido e diga. Quem manda aqui sou eu. Não é isso que eu estou falando. Eu estou perguntando. Quem é que manda aí dentro de você? É você ou é a sua carne? Né? E isso me lembra muito... Uma, uma ilustração, você está vendo uma gravura aí do Hitler você está vendo o Adolf Hitler você sabe que o Hitler foi uma pessoa é, terrível e ele foi um ditador ele foi um ditador e o que o, que o Hitler, Hitler falava então todo mundo tinha que obedecer na ditadura é assim, o ditador fala e, 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 e os seus súditos os seus governados eles têm que obedecer tem que obedecer é assim que funciona Então se o ditador fala olha tem que viver assim tem que viver assim é, é, tem que morar de tal forma tem que morar de tal forma tem que agir dessa maneira, tem que agir dessa maneira, ditadura é assim, você você vira um escravo, você vive debaixo de opressão, eu pergunto, a sua carne é a ditadora na sua vida? É é como se fosse um ditador na sua vida? A sua carne diz, fique chateado, e você diz, eu fico chateado, a sua casa diz, não limpe a casa, e aí você fica com a casa suja, semana, um mês todo, (risos) a sua carne diz, veja pornografia, e você vai ver tanta pornografia assim, a sua carne diz, fique com tal pessoa, e você fica com essa pessoa, ou seja, quem manda é a carne, deixa eu falar uma coisa para você querido, eu creio que você já fez isso, mas se você não fez isso, está na hora de você destronar a carne, Destronar a carne e deixar o Espírito Santo agir E Ele governar à vontade O Espírito Santo e a vontade de Deus reinar na sua vida Tira a carne do trono Tira esse ditadorzinho do trono Ele não pode mandar em você Você é livre, você foi livre Você recebeu a sua libertação na cruz do Calvário Você não tem que viver escravo da sua carne Agora, talvez você já parou para olhar um país estrangeiro, governado por um ditador. Você já viu como é que é? Não é fácil tirá-lo do governo. É preciso uma ação radical para que ele saia. É preciso, às vezes, um golpe para que ele saia. E a sua carne, ela gostaria de ficar governando, sendo ditadora na sua vida. A sua carne, ela quer ficar no controle. Ela quer dizer o que você deve fazer. Ela quer te levar para as decisões e para os caminhos que são maus, que são errados, que vão fazer muito mal para você. Você tem que ser muito determinado, muito determinado. Você tem que chegar e dizer, basta, chega, stop, acabou. Você tem que chegar e determinar mesmo, chega a carne, basta a carne, você não manda mais em mim, com a ajuda do Espírito Santo, você não me governa mais, eu vou ser liderado pelo Santo Espírito do Senhor, o apóstolo Paulo fez isso, e o, o apóstolo Paulo, ele nos ensina como é que ele agia, um homem profundamente espiritual? Interessante, pare para pensar comigo. Quem foi o Apóstolo Paulo? O grande Apóstolo Paulo. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. A gente fala do Apóstolo Paulo até hoje. O melhor time de futebol do Brasil. Tem o um nome: São Paulo, aleluia. Brincadeira, fica tranquilo aí se você é corintiano. Mas deixa-te dizer: o Apóstolo Paulo é o grande Apóstolo Paulo veja o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31, Paulo diz, dia após dia morro, uau, o que que Paulo está dizendo? Vou repetir para você, está aí na, na sua tela, dia após dia morro, Paulo está dizendo para a gente que tudo isso é um processo. É um processo que não para, é um processo contínuo. E mesmo o grande apóstolo Paulo lutava contra isso. Então como Paulo, nós temos que aprender a dizer não todos os dias. Paulo dizia, eu morro todo dia, eu morro para a minha carne todo dia. Eu digo não para a minha carne todo dia. E sabe irmão, não importa quão maduro você seja, todos os dias você tem que declarar, carne, esse não é o teu trono, eu não sou o seu trono, carne você não manda aqui, apóstolo Paulo todo dia morria para a sua carne, ele dizia, carne você não manda aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas convém, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar, por nenhuma delas, o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, eu não serei escravo de nada, eu não vou ser escravo da minha carne, eu não vou ser escravo dos meus pecados, eu não vou ser escravo de maus hábitos, eu não vou ser escravo das obras da carne, elas não vão ter poder sobre a minha vida, Paulo está dizendo, eu não serei escravo de nada, alguém diz, ah, mas esse é o meu temperamento… E é justamente aí que está o problema Nessa afirmação sua Porque você fica se escondendo Atrás dessa desculpa E você continua Alimentando Esse mau temperamento Dando mais poder Para ele agir carnalmente Entenda uma coisa O seu temperamento pode ser Governado pelo Espírito Santo Transformado pelo Espírito Santo Controlado pelo Espírito Santo Você lembra de Pedro? Pedro tinha cada reação. Pedro tinha um temperamento tão forte. Mas um dia, o apóstolo Pedro, um dia o apóstolo Pedro, ele aprendeu tudo isso com Jesus. Ele aprendeu com Jesus. E depois você passa a ler as cartas, as epístolas de Pedro. E o que que você vê? Você vê que ele foi totalmente transformado, você vê que a carne não manda mais no Pedro uma vez eu vi uma história muito interessante, e essa história me disseram o que aconteceu na África um turista parece que era um turista americano na África, viu uma aglomeração de pessoas e parece que tinha um ringue e ele viu, era uma luta de cachorros, de cachorro tipo Rottweiler, Pitbull até a morte mesmo no Brasil antigamente tinha briga de galo, lá era briga de cachorro, e aí as pessoas faziam apostas, e ele ele era turista, ele estava curioso com tudo aquilo, e ele chegou com um africano bem alto, e e vendo eles fazendo aposta, qual era o o cachorro que ia ganhar do outro, ia matar o outro naquela luta, e e ele perguntou, me diz uma coisa, me fala, na sua opinião, é, é, qual é o cachorro que vai ganhar? Ele olhou para o turista e respondeu, aquele que for melhor alimentado, o que é mais bem alimentado, sabe querido, eu creio que isso tem uma aplicação muito prática para a vida da gente, quem é que nós estamos alimentando? Para quem você está dando a melhor ração? É para a sua carne? Você assiste coisas feias na TV? você olha coisas que não edificam na internet, você se envolve em confusões, você toma confusões dos outros para você, você vive revoltado, o que, de que, que você se alimenta? Você se alimenta de rancor, de ódio, de moralidade, você está você alimentando quem? Você está alimentando a sua carne, mas se você é o tipo de pessoa que gosta de ler a Bíblia, que gosta de estar ouvindo pregações, que gosta de estar ouvindo canções, que gosta de estar adorando, que gosta de estar louvando, que gosta de estar exaltando a Deus, que gosta de estar lendo bons livros, que gosta de ter conversas com gente inteligente, boas conversas, conversas saudáveis, aí o seu espírito vai ser revigorado, ele vai vencer essa luta, com certeza, em nome de Jesus o texto de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, olha que texto impressionante, diz diz assim, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Assim o homem. Você sabe que as cidades naquela época, a segurança das cidades estava num muro, que rodeava a cidade. Mas a Bíblia diz que é como uma cidade cujos muros são derrubados, ser um homem que não tem domínio próprio, ou seja, um homem que é vencido pela sua carne, é por isso que Paulo fala a Timóteo em 2 Timóteo 1,7, ele diz, olha Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, essa palavra moderação, eu fui pesquisar essa palavra no grego, é a palavra soferonismo, que quer dizer autocontrole, Deus tem nos dado Espírito de autocontrole, em Gálatas capítulo 4, versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim, Paulo Paulo escreveu, digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, embora seja dono de tudo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo diz: "Quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança." Paulo diz: é, que quando criança fazia coisas de criança, antes ele fala que enquanto é menino ainda não recebeu a herança por mais que é dono de tudo herdeiro de tudo, ele tem o mesmo direito pelo fato de ser menino, de ser criança, que um escravo só quando tiver maior é que vai receber a sua herança se você está fazendo birra aos dois anos tudo bem mas se você tem 15 anos de idade, se você tem 20 anos de idade, se você tem 40 anos de idade, (risos) se você tem 60 anos de idade, e ainda está fazendo birra, ainda está cedendo aos desejos da sua carne, Deus está falando algo com você hoje, Deus está dizendo, ei filho, é hora de crescer, tire a sua carne do trono, e deixe que o meu espírito prevaleça em você, para que você prove o melhor da minha vontade, para que você possa ter a vida em abundância, que eu prometi para você. Alguém poderia estar perguntando, pastor, eu quero tanto vencer, pastor Sandro, como é que eu faço para vencer? Eu quero te dar umas dicas bem rapidinho, Primeira dica que eu quero dar para você é sobre a presença de Deus, a coisa mais importante na vida de um seguidor de Jesus, na vida de um cristão, é o tempo que ele passa na sua presença, então se você quer destronar a carne, alimente o seu espírito, fique em conexão com o Espírito Santo tire tempo com Deus, tire tempo na presença de Deus, invista na sua sua vida de oração, invista na sua vida de jejum, invista na sua vida de consagração ao Senhor, invista no seu TSD, tempo sozinho com Deus, invista tempo na palavra, comunhão com Deus, presença de Deus, cultive a presença de Deus na sua vida. A segunda dica que eu quero dar para você é arrependimento e convicção de de quem deve estar no trono. Arrependimento e convicção. Você precisa se arrepender das atitudes carnais. E você precisa ter uma convicção de que isso não é o melhor para você. É um despertamento. Eu creio que Deus está falando com você. Eu pergunto, como é que você tem agido durante esse tempo de pandemia? esse tempo que você ficou mais esse período que você ficou mais tempo em casa, como é que você tem agido com os seus filhos eles estão estudando online, eu sei que não é fácil você precisa ter tanta paciência mas você tem gritado Como é que você tem agido nesse tempo? Você tem ficado nervoso? Você tem gritado com a sua mulher? Ou você mulher tem gritado com seu marido? Você tem tratado mal seus pais? Você tem brigado com as pessoas? Ou você tem mergulhado em moralidades? Como é que está a sua vida? O que que aconteceu durante esse tempo? Arrependimento. Pelo que aconteceu e foi carnal. E o despertamento de que precisa mudar. Convicção sobre quem deve estar no trono, revelação, outra coisa muito importante, é humildade, humildade para reconhecer, humildade para mudar, e coragem para pedir ajuda, tem que ter humildade para reconhecer, só através da humildade virá uma transformação na sua vida, tira esse orgulho de cena, renuncia esse orgulho, tira esse orgulho do trono, humildade para mudar, coragem para pedir ajuda, porque não dá conta de vencer sozinho, pede ajuda do seu líder de célula, pede ajuda do seu pastor, pede ajuda do seu discipulador, pede ajuda do seu cônjuge, pede ajuda, clama, que, diz, olha, eu preciso de ajuda, eu quero mudar, eu quero mudar, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e outra coisa, é ter um Espírito de fé, na Palavra de Deus, você olhar para a Bíblia, e ver que você, você, a carne não pode ficar no trono, não pode estar no trono, porque a carne faz parte da sua antiga natureza, essa antiga natureza, você já morreu para ela, agora você tem a própria natureza de Deus, você recebeu da natureza de Deus, Deus compartilhou da natureza dele com você, a Bíblia diz que você é coparticipante da natureza divina, aleluia, você é uma nova criatura, a Bíblia diz que maior é quem está em voz do que aquele que está no mundo, então responda, responda com fé, declare a palavra, fale a palavra, declare a palavra, entronize a palavra, as verdades da palavra, as promessas da palavra na sua vida. Por último, responda com o fruto do Espírito. Deixe o fruto do Espírito fluir na sua vida. Paulo fala sobre eles em Gálatas 5.22. Ele fala que o fruto do Do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Paulo diz no versículo 24 que os que pertencem a Cristo Jesus, crucificar a sua carne com as suas paixões e os seus desejos, e que se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu queria encerrar falando algo para você sobre os alpinistas. Enquanto eu estiver falando, você vai ver algumas imagens de um alpinista. Uma coisa interessante sobre os alpinistas, uma das, uma das principais coisas que eles têm de observar enquanto estão escalando, eles têm que observar, a principal coisa são as cobras venenosas, porque as cobras podem estar escondidas, por detrás de uma rocha, de uma pedra, ou elas podem estar no chão, disfarçadas no chão, da cor daquele terreno, da cor daquela rocha, e acidentalmente, esses alpinistas poderiam ser picados por essas cobras, isso poderia ser fatal, porque levaria muito tempo para o socorro chegar até eles, então a mente, a mente do alpinista está sempre muito atenta, por causa de picadas de cobras, mas existe um fenômeno, algo chamado de a linha de cobra, linha de cobra é o seguinte, quando os, os alpinistas chegam a uma certa altitude, e nas altas, quanto mais alto, mais fino vai ficando o ar. Então, quando os alpinistas chegam nessa alta altitude, a partir de determinado momento, onde o ar está mais fino, eles sabem que as cobras não vivem mais nesse nível. Elas não gostam dessas alturas, porque o ar é rarefeito. Eles não têm. Então, eles não têm que se preocupar, a partir dessa altura, de serem mordidos por cobras venenosas. Dessa mesma forma, você pode estar crescendo, alcançando lugares mais altos em Deus. Sabe, você pode continuar subindo espiritualmente, crescendo espiritualmente, chegando a lugares cada vez mais altos em Deus, não permitindo que a sua carne tenha controle, e eu quero declarar algo sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre você, que você vai crescer, que você está crescendo, e você vai continuar crescendo, crescendo, alcançando lugares mais altos, onde as cobras e e onde o inimigo, não podem mais incomodar você, isso não significa que você ainda, isso não significa que você ainda não não vai sentir as tentações, os desejos, que a sua carne tem, elas elas ainda vão aparecer, elas ainda estarão lá, só que elas não vão te afetar, porque a sua carne foi destronada, sabe o que aconteceu? Você desenvolveu um autocontrole, como diz a Bíblia, você semeou para o Espírito por tanto tempo, É como se você tivesse cruzado a linha de cobra. E agora, o inimigo não pode ir para onde você está indo. Talvez alguém diga, pastor, eu eu estou tão longe disso, eu estou entendendo essas verdades, mas eu, eu me sinto tão longe disso. Não se preocupe. Hoje você pode tomar uma decisão. Decida destronar a carne hoje. Mostre quem manda declare que é o Espírito Santo que manda, mas você precisa agir de acordo, e aí você vai ver que você vai estar chegando mais perto, você tem feito isso, eu creio que você tem feito, então você está chegando mais perto, você está avançando, você está indo a lugares mais altos, a sua carne, ela está ficando cada vez mais fraca, e o seu Espírito está ficando mais forte, A pergunta é, quem manda aí? Pergunte para quem está pertinho aí de você. Quem manda aí? Quem manda aí? Quem manda aí? Você manda, essa é a resposta. O seu Espírito, unido ao Espírito de Deus, é quem manda. Amém? Então continue dizendo não à sua carne. Como o apóstolo Paulo. A cada dia continua morrendo você vai crescer muito mais, você vai ver, Deus vai liberar a herança, porque você deixou de ser menino, e você vai viver abundantemente, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você você toma posse dessa palavra, eu me uno em fé com você, e eu tomo posse dessa palavra com você, em nome de Jesus, você pode fazer esse voto hoje diante de Deus, você pode assumir esse compromisso, não baseado na sua força, mas no poder do Espírito Santo, e dizer quem manda, quem manda é o Santo Espírito em você, a sua carne foi destronada, em nome de Jesus, amém, aleluia, declaro vitória para você, e você que está com a gente, e diz, olha eu realmente, eu luto contra a minha natureza pecaminosa, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer o mal, eu gostaria tanto de vencer, eu quero vencer, o primeiro passo para a sua vitória contra o pecado, é tomando posse daquilo que Jesus já conquistou para você, na cruz, no calvário, Jesus morreu na cruz, para levar todo o mal, que havia em você, para levar os maus hábitos, mas não somente os seus maus hábitos, para levar a sua natureza caída, a natureza adâmica, para levar a sua velha natureza, sua natureza carnal, os seus pecados, ele tomou sobre si e morreu, morreu por você, pelos seus pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que você também ressurgisse para uma nova vida, e sabe o que ele fez? Ele compartilhou da natureza dele com você, para que você vencesse, para que você andasse em santidade, em vitória, como filho de Deus, você quer hoje receber o perdão dos seus pecados, você quer ter a vida eterna, o apóstolo Paulo diz, quem semeia para o Espírito, colhe vida eterna, então eu quero orar com você, se você diz, eu quero pastor Sandro, Eu quero, eu quero, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então repita essa oração comigo. Ore comigo, diga, Senhor Jesus, eu te agradeço por perdoar os meus pecados e por levar a minha velha natureza na cruz do Calvário. Obrigado por morrer no meu lugar e pagar a dívida do meu pecado. Obrigado por ressuscitar e por compartilhar a sua natureza divina, comigo, hoje, eu passo a ter, a própria natureza de Deus, dentro de mim, obrigado Senhor, obrigado pela vida eterna, eu confesso, com os meus lábios, que a partir de agora, Jesus Cristo, é o dono da minha vida, eu me entrego a Ele, eu confesso, com os meus lábios, que Ele é o Filho de Deus, e que a partir de agora, eu sou uma nova criatura, eu também sou Filho de Deus, e tenho a vida eterna, amém, 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 aleluia, que decisão maravilhosa você tomou, você entregou a sua vida a Jesus, e nós queremos nos alegrar com você, por isso eu peço que você foque a câmera do seu celular, para o QR Code que está aqui no seu lado, aqui, aqui no meu lado, melhor dizendo, aqui no vídeo, aponta, e dentro desse QR Code vai abrir um link, onde você vai dizer, eu entreguei minha vida a Jesus, eu fiz uma decisão, eu me entreguei a Cristo, eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, clica... Manda lá suas informações. Nós queremos mandar uma literatura para você, queremos estar orando por você, queremos é, conhecer você, queremos estar em contato com você. Você também pode mandar uma mensagem para a gente agora no nosso WhatsApp, 85 988 14 44 64 está aqui na nossa tela, entre em contato conosco, diga aí no chat, no nosso Youtube, eu entreguei minha vida a Jesus, nós estamos muito felizes com isso, e isso realmente, é só o começo, quem manda aí, é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é o nosso Senhor Jesus, é Ele quem manda, é Ele quem manda, amém, amém e amém.